0: Willst du möglichst viel gehaltstechnisch raushandeln gleich bei der Bewerbung? Was ist die richtige Zahl? Was gibst du an und wie kannst du möglichst viel Gehalt für dich raushandeln? Diese und viele weitere Fragen habe ich Karin Schwa gestellt. Karin ist Gehaltscoach für Fach- und Führungskräfte, sie ist Wirtschaftsjuristin und sie hat lange Zeit als Führungskraft in der freien Wirtschaft auf beiden Seiten des Verhandlungstisches gesessen und ist daher bestens vertraut mit den ganzen Kniffen und Tricks bei der Gehaltsverhandlung. Also, wenn das Dein Thema ist, bleib unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's. Hallo liebe Karin, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo liebe Anja, ich freue mich über die Einladung, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Es ist schön, dass wir hier zusammengefunden haben und über Gehalt an, Gehaltsangaben in der Bewerbung ja gerne sprechen wollen miteinander. Und da wäre auch meine allererste Frage schon in die Richtung, muss ich das eigentlich immer angeben im Bewerbungsschreiben, wenn das gefordert ist?
1: Ja, das ist ja wie so oft im Leben die Antwort, es kommt drauf an. Also so wie du es jetzt gerade nochmal hinterher geschoben hast, wenn es gefordert ist, wenn du dich jetzt tatsächlich auf eine Konkrete Stellenanzeige bewirbst, in der drum gebeten wird, bitte, ne, also reichen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres Gehaltswunsches ähm, bis dann und dann ein. Dann ist es ja tatsächlich konkret gefordert. Und dann würde ich sagen, wenn du keinen Gehalts, kein Ge, kein Gehaltswunsch angibst, ähm, sind deine Bewerbungsunterlagen erstmal in dem Moment nicht, nicht vollständig. Und du läufst dann Gefahr, dass du direkt auf dem Absagestapel landest, möglicherweise. Oder aber die andere Seite sagt, oh, die ähm, Unterlagen finden wir jetzt eigentlich ganz spannend. Ähm, vielleicht sollten wir mit der Person doch mal sprechen. Ähm, fragen dann aber vorher mal telefonisch nach, ähm, ob das vielleicht ein Versehen war, ne? so irgendwie keinen Gehaltswunsch angegeben zu haben. Das heißt also spätestens dann muss man sich dann doch äußern. Es macht also keinen Sinn, wenn es auf, im Rahmen einer konkreten Stellenanzeige, wo es konkret gefordert ist, sich da so drumrum drücken zu wollen. Jetzt so in dem Fall. Es kann natürlich jetzt das Szenario geben, dass du im Bewerbungsprozess bist, wo gar keine konkrete Stellenanzeige vorhanden ist. Also wo jetzt einfach beide Parteien mal sagen, aus welchen Gründen auch immer, eine Initiativbewerbung oder man hat sich irgendwo getroffen oder was auch immer, lass uns mal sprechen. Und du hast gar keine Ahnung in Bezug auf Aufgabenstellung, Verantwortungsbereich, Position, Titelhierarchie, was auch immer. Ne? Also dann kann es natürlich eher kontraproduktiv sein, überhaupt einen Gehaltswunsch anzugeben, weil du ja gar keine, ne? weil da einfach definitiv Informationen fehlen würden. Und ähm, mhm. damit kann man dann auch durchaus in so ein Gespräch gehen. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass man nicht vorher seine Hausaufgaben machen sollte in Bezug da, in Bezug darauf, wo man denn eigentlich so landen möchte. Ne? Also mhm. <lacht> Also jetzt dann in so ein Gespräch zu gehen und zu sagen, ach, ich höre mal, was die mir da so anbieten und wahrscheinlich liegt das sowieso weit über meinen Erwartungen. Ne? Also Und dann, dann freue ich mich. Das wird wahrscheinlich also in vielen Fällen in Frustration enden und nach hinten losgehen. Also es, ne, es ist dann, selbst wenn du jetzt ohne Gehaltswunsch in Bewerbungsgespräche oder Vorstellungsgespräche gehst, solltest du deine Hausaufgaben gemacht haben in Bezug auf jetzt mal so Marktwert, ähm, Mindestgehalt, Wunschgehalt, ne? also und, und dich da einfach ein bisschen schlau gemacht haben, was ja heutzutage auch kein Problem mehr ist, muss man auch sagen. Also das
0: Internet. Ja, da würde ich gleich gerne noch mehr mit dir einsteigen, weil das finde ich einen spannenden Punkt. Ich arbeite ja auch viel mit Menschen, die mhm. sich in Bewerbungssituationen befinden. Und aber da kommen wir gleich noch mal zu. Bevor wir da tiefer einsteigen, ich weiß gar nicht, warst du fertig mit der Beantwortung? Ja, oder? Wenn du das jetzt für ausreichend hältst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Ich. Worauf ich jetzt ganz gerne nochmal zurückkommen möchte, war der Aspekt, dass du gesagt hast, wenn ich weiß, was die Stelle sozusagen umfasst, also wenn ich meine Verantwortungsbereiche kenne, wenn ich meine Aufgaben gut kenne. Nun ist es ja aber auch manchmal so, dass man das gar nicht so genau kennt, weil die Stellenanzeige das vielleicht gar nicht so sehr hergibt oder weil man vielleicht auch kein richtiges Gefühl zu der Stelle entwickeln kann, weil irgendjemand das geschrieben hat. Also das habe ich auch manchmal, dass wenn man so Stellenanzeigen sich anguckt, ne, im Idealfall sind die zu 100 Prozent, spiegeln die das wieder, aber häufig ist es ja so, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Kann ich da denn auch sowas sagen oder reinschreiben, besser gesagt sowas wie, ähm, ich gebe Ihnen gerne darüber Auskunft, wenn ich die Verantwortungsbereiche und Aufgabenbereiche besser kenne? Geht das?
1: Ja, wie gesagt, wenn dir tatsächlich Informationen fehlen und ne, also so dir dann im Prinzip auch die Hände gebunden sind, dann hast du ja überhaupt gar keine andere Möglichkeit. So Das andere Szenario war ja, dass es wirklich ausdrücklich, ne, also so, dass eine konkrete Stellenanzeige mit also jetzt eng umrissenen, einem eng umrissenen Verantwortungsbereich vorliegt und du dann denkst, ach, ich bewerbe mich da mal, die wollen zwar jetzt einen Gehaltswunsch haben, aber das lasse ich jetzt mal. Das ist ja so Szenario 1. Ähm, Szenario 2 ist dann, ja, wie gesagt, also wenn, wenn dir Informationen fehlen und du kannst es gut begründen, warum du jetzt keine Gehaltsangabe machst und das gerne im persönlichen Gespräch aufgrund deiner persönlichen Erwerbsbiografie einfach nochmal erläutern möchtest, dann kann das natürlich auch zum Gespräch kommen, überhaupt keine Frage, würde ich jetzt mal sagen.
0: Mhm. Mhm. Es gibt ja auch den Ansatz... Das ist vielleicht nicht deiner. Ich bin jetzt gespannt, was du dazu sagst. Es gibt ja auch den Ansatz zu sagen, hey, ich lasse jetzt mal den Arbeitgeber kommen. Im Sinne von, ich bewerbe mich jetzt in einem neuen Berufsfeld, was ich vielleicht vorher noch nicht beackert habe, ja, in einem komplett neuen Bereich. Und eigentlich weiß ich noch nicht so genau, also ich kann meine Hausaufgaben machen, ja, da kommen wir auch gleich nochmal zu, aber vielleicht weiß ich noch gar nicht so genau, was da tatsächlich möglich ist in dieser Branche vielleicht oder auch in diesem Aufgabenbereich. Kann mich informieren, aber so richtig auf den Punkt komme ich da vielleicht nicht. Gibt es da, oder wie, wie siehst du das mit der Möglichkeit zu sagen, hey, ähm, lieber Arbeitgeber, ich habe mich zwar informiert, würde aber Sie der Fairness halber bitten, mal den ersten Aufschlag zu machen. Was hältst du davon?
1: Das ist ja eine schwierige Frage. Ne? Also, es ist ja so dieses große Thema, wer macht das erste Angebot? Ne? Also, und das, wenn du die andere Seite das erste Angebot machen lässt, und das ist jetzt weit unter dem, was du dir eigentlich so vorgestellt hast dann wird es natürlich schwer, da wieder wegzukommen, weil das dann einfach so ein Anker ist, der im Raum steht. Wenn also jetzt du eigentlich, keine Ahnung, 80.000 Euro verdienen willst und die andere Seite sagt dann, ja, also ne, irgendwie, natürlich wollen wir jetzt total fair mit ihnen umgehen und wir haben jetzt so an 50.000 Euro gedacht und das entspricht auch unserem Budget und vergleichbaren Positionen hier im Unternehmen, ähm, dann könnte das natürlich sein, dass du in dem Moment ne, einfach also so, so weit runter kommst und dann nicht mehr rauskommst aus der Nummer. Wenn du jetzt für dich aber deine Hausaufgaben gemacht hast und, und ziemlich genau eine Vorstellung davon hast, ne? also mit, ähm, was ist denn eigentlich auch so dein, dein Gehaltsminimum? Ich meine, so ein Job ist ja auch kein Hobby. Ne? Also so grundsätzlich ist ja auch die Gehaltsfrage eine wichtige in so einem Job. Da ne? habe ich so das Gefühl, am richtigen Platz, im richtigen Unternehmen zu sein. Und ähm, ne, also ja, habe ich jetzt auch eine gute Begründung dafür, warum ich aufgrund meiner Erwerbsbiografie, meiner Qualifikation und so weiter einfach mittlerweile unter 80.000 Euro nirgendwo mehr anfangen möchte. Ähm, dann ist es natürlich schwierig, wenn du dann plötzlich so eine Diskrepanz hast. Von daher ist, wenn du ähm, jetzt für dich deine Hausaufgaben gemacht hast, gut informiert bist, die Dinge gut begründen kannst, dann ist es eigentlich immer ratsamer, selber das erste Angebot zu machen. Ähm, denn an die andere Seite kommen zu lassen, sollte man wirklich nur dann tun, wenn man echt überhaupt gar keine Ahnung hat. <lacht> also, sage ich jetzt mal, mm. was denn da überhaupt mm. so drin sein könnte. Also und mm. möglicherweise Gefahr läuft, selbst viel zu tief einzusteigen. Ne? Also, das ist, ja. das ist wirklich so eine Sache. Also, ähm, alles kann zum Ziel führen, man sollte es nur nicht dem Zufall überlassen. Man sollte sich ähm, mm. vorher Gedanken darüber machen, wie gehe ich denn mit diesen verschiedenen Szenarien um, weil möglicherweise bist du auch in einem Gespräch und sagst dann, ähm, hören Sie mal, ne, irgendwie der Fairnesshalber, so wie du das eben gesagt hast, der Fairnesshalber ähm, machen Sie mir doch mal so ein Angebot, dann ist das auch nicht gesagt, dass die andere Seite das unbedingt tut. Sondern ne, mhm. also dann auch in dem Moment sagt, und also so, ja, können wir gerne drüber sprechen, aber Sie müssen sich doch Gedanken gemacht haben. Das kann doch nicht sein, dass Sie hier so total unvorbereitet angetanzt kommen. Das sag ich jetzt mal. Ne? Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, klar. Okay, das heißt, der erste Flock in der Erde, der ist dann auch so ein bisschen so der Leitstern, von wo es sonst dann weitergeht. Ne? Ja. Verstehe ich schon. Ne? Ja. Wir ja. Menschen, ja. Ähm, kennst du diesen Begriff Ankereffekt? Das ist vielleicht immer mhm. noch so ganz
1: spannend. Das sollten sich Menschen vielleicht in so einem Szenario einfach mal mit diesem Ankereffekt beschäftigen. Ähm, was einfach hm. Magst heißt, das mal erklären? Dass du die erste Zahl, die im Raum steht, in Gehaltsverhandlungen übrigens ganz spannend. Der Anker-Effekt besagt ja, dass die erste Zahl, die im Raum steht, Einfluss darauf hat, was wir letztlich als angemessen empfinden. Und das muss nicht mal mit, ähm, mit dem Verhandlungsgegenstand zu tun haben. Es framet trotzdem irgendwie das, was wir angemessen finden. Wenn du also jetzt in so ein Gespräch gehst und sagst, ähm, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich ne, also so, wenn sie mich nehmen, irgendwie Millionen Umsätze mehr ranschaffe, dann ist in dem Moment auch schon, ich sage jetzt mal, ein, ein Jahresgehalt von 20.000 Euro überhaupt nicht mehr angemessen. Das heißt also, du kannst mit dem Anker-Effekt, ähm, also mit dieser Strategie oder taktik Anker-Effekt, unglaublich viel bewirken. Aber das kannst du natürlich auch nicht dem Zufall überlassen. Da musst du da vorher ähm, drüber nachgedacht haben und man muss vor allen Dingen aufpassen, ähm, wie ich immer finde, wenn die andere Seite diesen Anker-Effekt kennt und verwendet, ähm, ne, ist das auch sowas, wo man einfach hell wach sein muss, weil der ist einfach so unglaublich mächtig. Das, ähm, ich sage das immer wieder, also der ist immer noch mächtig, wenn man ihn kennt. Wenn man ihn nicht kennt, stolpert man da wirklich total unbewusst in, in irgendwelche Fallen. Wenn jetzt zum Beispiel die andere Seite sagt in so einem Bewerbungsgespräch, ach, wir hatten ähm, ursprünglich mal überlegt, ob wir die Stelle nicht mit so einem Werkstudenten oder auch Praktikanten besetzen könnten. dann musst Nein, du direkt okay. hellwach sein, weil das kann im Prinzip direkt, ne, also so dann framen, dass du dann ganz weit weg bist von deinen möglicherweise 80.000 Euro. Also das musst du direkt auflösen. Weißt du, wie ich meine? Also sind wir jetzt ein bisschen vielleicht vom Thema abgekommen, ist aber trotzdem wichtig.
0: Ja, mhm. total. Mhm. Wie, wie, wir waren ja schon da fast dran an dem Thema. Wie setze ich denn jetzt überhaupt meinen Pflock in die Erde? Also, erstmal Korridor oder Zahl, wo, wo tendierst du dahin? und wie finde ich denn den Korridor oder die Zahl genau
1: raus? Ja, auch da schalten sich ja die Geister. Ich sag mal, wenn du vorher recherchiert hast und sagst, meinetwegen, mein Mindestgehalt liegt bei 50.000 Euro, mein Wunschgehalt bei, bei 60. Also einfach nur jetzt mal so Beispiele. Mhm. Dann hast du ja im Prinzip da schon so ein, so ein, Korridor definiert. Wenn du jetzt in die Verhandlung gehst und sagst, also meine Vorstellung liegt irgendwie so zwischen 50 und 60.000 Euro Bruttojahresgehalt, ähm, dann wirst du wahrscheinlich weit weg von 60 landen, weil das ist einfach dann so Teil des Spiels, dass die andere Seite nur die 50 hört und dich da nochmal versucht runterzuhandeln. Also, von daher ist es dann natürlich im Hinblick darauf dann möglicherweise empfehlenswert dazu sagen, ähm, ne, also keine Ahnung, mein Wunschgehalt liegt bei 60.000 Euro, ich schlage jetzt nochmal so 5.000 Euro Verhandlungsmasse drauf und, und sage dann, ne, also irgendwie mein halt liegt ähm, liegt bei bei 65.000 Euro, aber ne, also darüber können wir jetzt vielleicht gerne nochmal sprechen und ein bisschen Verhandlungsbereitschaft signalisieren. Umgang wird das gerne auch so mit dieser dieses Korridor oder Zahl so mit dieser Krücke, ähm, dass man so ein Zielgehalt angibt dass man dann sagt, also ne, irgendwie so perspektivisch möchte ich bei 60.000 Euro im Jahr landen und dann so der anderen Seite so die Möglichkeit gibt, das dann möglicherweise dann stufenweise anzupassen. Also kann dann auch so Teil des Spiels sein, je nachdem.
0: Also gleich von vornherein zu sagen, perspektivisch möchte ich da landen, das heißt ja aber noch nicht, was will ich denn jetzt haben, ne? Ähm,
1: nee, genau, also es ist vielleicht ein bisschen rumgeeiert. Ich wollte nur diese Möglichkeit, dass auch damit gearbeitet ja. wird, ähm, aufgezeigt wird. Ne? Also mhm. es ist, wie mhm. gesagt, wenn du einen Korridor angibst, dann musst du im Prinzip, ne, also muss die niedrigere Zahl schon deinem Wunschgehalt entsprechen. Ja. Sonst wird es schwierig, dass du dann da landest, wo du vielleicht vorher gedacht hast, ähm, wo man landen könnte.
0: Mhm. Und du hast gerade gesagt... Ich kann das gut recherchieren und das finde ich manchmal ganz gar nicht so einfach. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei, ich nehme jetzt mal Gehalt.de, das ist ja so eine ganz übliche Stellenrecherche-Plattform, und da finde ich dann häufig Angaben von bis und das, der Korridor ist dann manchmal 10.000 20.000 Euro so nehme ich da jetzt einfach die Mitte oder also woran wonach richtet sich das dann was ich da angebe das ist gar nicht so einfach finde ich das ist manchmal echt tricky
1: Ist es auch also es ist auch total tricky und man kann jetzt auch nicht erwarten dass man bei Internetrecherchen irgendwie nicht, also so eine Eurozahl rausfindet am besten auch noch mit Komma hinten dran ne? also irgendwie ist man das <lacht> so ganz genau kalkuliert ähm, bei diesen Internetrecherchen muss man einfach. Einfach gucken, was recherchiert man denn da eigentlich. Ne? Also, es gibt ja zum einen mal Gehaltsreports, ne? also von, von Monster oder Stepstone oder auch von Gehalt.de, die dir dann aufzeigen, was ist so in, in Branchen und Regionen und in, mit welchen Verantwortungsbereichen eigentlich so üblich um dich dann überhaupt einfach mal so anzunähern. Dann hast du auch die Möglichkeit, über Arbeitgeberbewertungsportale, das sind einfach im deutschsprachigen Raum, Kununu und, und Glassdoor, dann zu gucken, wenn es um ein konkretes Unternehmen geht, haben da schon irgendwelche Nutzer irgendwelche Angaben gemacht, anhand derer du dann vielleicht irgendwie für dich was, was ableiten kannst. Und bei Gehalt.de, so wie du das eben gesagt hast, geht es ja darum, dass du im Prinzip unter Berücksichtigung deiner eigenen Erwerbsbiografie, deiner Qualifikation und Berufserfahrung und so weiter dann möglicherweise Zahlen geliefert bekommst. Und dann hast du natürlich ein ganzes Sammelsurium von Zahlen. Und wenn du daraus dann jetzt so einen Gehaltswunsch ableitest, würde ich jetzt mal sagen, sollte man so von den höchsten Zahlen, die man dann so recherchiert hat, einfach mal ausgehen und damit mal versuchen... Loszulaufen, ne? Irgendwie. Also das, weil man das dann ja auch begründen kann. Also wenn ich jetzt bei Gehalt.de irgendwie deutlich tiefer mit der Recherche rauskomme, als zum Beispiel bei, bei, bei einem Gehaltsreport von Stepstone, kann ich ja hingehen und sagen, also meiner ähm, Recherche nach, ne, also so hat jetzt ein, ähm, ein, ein großer Gehaltsreport, ne, also mir folgendes Ergebnis geliefert und daran habe ich mich jetzt orientiert dass du so ein objektives Kriterium dann ähm, ne, im Prinzip, also damit deine, deine Forderung auch ein bisschen legitimieren kannst. Also aufgrund einer Internetrecherche hat ähm, mir XYZ X Euro irgendwie ausgeworfen. Und ne, also das mhm. ist dann jetzt eben auch das, ähm, wo, ne, was ich jetzt mal als Gehaltswunsch angegeben habe. Ähm, letztlich ist dieser Korridor ja, das, was man ähm, so in der Verhandlungsliteratur die ZOPA nennt. So ZOPA als Abkürzung für Zone of Possible Agreement, also so die Einigungszone. Das heißt, wenn du bei deinen Recherchen irgendwo zwischen 50 und 60.000 oder manchmal auch, sind da auch 30.000 Euro dazwischen, also zwischen 50 und 80.000 ähm, irgendwas ermittelst, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass 150 schwierig werden. <lacht> so muss man das dann
0: eher betrachten. Beantwortet mhm. das so deine Frage? Ja, auf jeden Fall. Und wenn wenn ich jetzt, lass uns ruhig mal bei dem Beispiel bleiben so. Ich stelle mir vielleicht 60.000 Euro vor und gehe da ein bisschen höher dran, weil ich noch ein bisschen Verhandlungsspielraum haben will. So Und ich gebe jetzt einfach mal 65 an, so weil ich ganz mutig bin oder vielleicht sogar 70 und ich noch mutiger bin. Was passiert dann, wenn der Arbeitgeber sich nur 50 ähm, selber vorstellen kann? Bin ich dann sofort raus?
1: Das ist dann eine Frage, wie das dann so kommuniziert wird. Ähm, ne? Ich sage jetzt mal in den Bewerbungsverfahren haben wir ja einfach mit, mit deutlich mehr Unbekannten zu tun, als jetzt in einer Gehaltsverhandlung in einem bestehenden Arbeitsverhältnis, wo man ja relativ genau weiß, mit wem hat man zu tun. Da kann man sich natürlich ganz anderes darauf vorbereiten. Also so, wenn du jetzt in, eine, in einer Bewerbungssituation bist, weißt du einfach nicht, wie groß ist die Not auf der anderen Seite. Also ist das dann jetzt so, brauchen die Hände ringend genau deine Skills, deine Qualifikation und haben die schon fünf Stellenanzeigen geschaltet und ähm, niemanden gefunden, dann ist die Zahlungsbereitschaft sicher höher, auch wenn das Budget vielleicht tiefer angesetzt war, als wenn ich natürlich ganz viele Mitbewerber habe mit vergleichbarer Qualifikation, die grundsätzlich erstmal mit, mit weniger Forderungen in so ein Gespräch gehen. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, es macht ja keinen Sinn, sich dann, ne, also so weit unterhalb seines, seines Wunschgehalts dann zu vermarkten, zu verkaufen, ähm, das wird dich ja dann auch wieder nicht glücklich machen. Ne? Also so, dann kommt man halt in so einer Situation möglicherweise einfach nicht zusammen, so würde ich das einschätzen. Hm. Ich weiß nicht, hm. wie du das einschätzen würdest aufgrund deiner Erfahrung, du machst ja auch ganz viel.
0: Äh, ja, ja. Ja, also ich, ich, ich sage auch immer ganz ehrlich, was nichts kostet, ist nichts wert. Ne? Und ich finde, wenn du deutlich zu niedrig rangehst, das signalisiert dem Arbeitgeber doch auch, kann kann der oder diejenige überhaupt die Arbeit gut ausführen, kann ich dem das überhaupt anvertrauen oder derjenigen? Also ist da überhaupt äh, entsprechende Kompetenz dahinter? Ja, Wenn ich jetzt für einen für einen Job mich bewerbe, wo üblicherweise 80.000 Euro gezahlt werden und ich gehe da nur mit 60 ran, dann ähm, ist es ja auch so, dass Arbeitgeber da häufig sagen: äh, pff, Also ist das überhaupt? Also können wir der oder demjenigen, können wir das überhaupt übertragen?
1: Das ist so das eine. Ähm, ja, das
0: möglicherweise
1: ist auf der anderen Seite dann auch erstmal so kurzfristig so diese Erfahrung super. Da haben wir jetzt einen super Deal gemacht, ne? Also so da haben wir jemanden günstiger bekommen, ne? also als es marktüblich vielleicht wäre. Ähm, die Frage ist ja nur, ob dieser Spaß von langer Dauer ist, ne? Also das muss man jetzt auch mal sagen. Und ähm, es ist ja nie, nie so einfach wie am Anfang, ne? also so in einem, jetzt so in so einem Vorstellungsprozess, ähm, jetzt gemeinsam dafür zu sorgen, zu fairen Ergebnissen zu kommen. Und also so, wenn erstmal unterschrieben ist, dann ist die Verhandlungsposition direkt eine ganz andere. Also, ne, das ist, ja, da muss man, muss man einfach gucken. Wenn man dann schon bei Vertragsunterzeichnung das Gefühl hat, ne, irgendwie haben die dich jetzt hier aber echt über den Tisch gezogen, ne, irgendwie das, ähm, oder du hast dich über den Tisch ziehen lassen, weiß ich immer nicht, ob das so, ne, ob das dann so für beide Seiten der richtige Einstieg ist für eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Also, ich möchte das bezweifeln.
0: Hm. Ja, es ist dann auch schwer, wieder zu korrigieren, wie du sagst. Ne? Ja, was genau. also heißt schwer, aber es dauert einfach, bis, bis man da dann in einem Gehaltsgefühl da ankommt, wo man eigentlich ursprünglich hin wollte. Ne?
1: Ja, also runter geht immer schnell, rauf ist dann, ist dann schwer. Ne? Also was mhm. nicht heißt, dass man nicht in einem bestehenden Arbeitsverhältnis durchaus auch noch Gehaltssprünge machen kann. Also das ist mir immer ganz wichtig ne? irgendwie. Aber Total. Ja, das ist natürlich ja. am, am, so leicht wie am Anfang. Ja. Ne? Also,
0: Genau. Also, nochmal, mir ist das noch nicht so ganz klar. Was würdest du sagen? Ist es besser drüber zu liegen oder ist es besser leicht drunter zu liegen? Was, was würdest du da? Ja
1: gut, ich sage mal, grundsätzlich sind ja intransparente Gehaltsstrukturen ja immer noch eher die Regel als die Ausnahme, ne, muss man sagen. Das heißt also, so jetzt zu wissen, liege ich eigentlich drunter oder drüber, ist sowieso dann immer schwierig. Wenn ich jetzt so meine Hausaufgaben gemacht habe und ich sage dann, ne, also aufgrund meiner Recherche und ich kann wirklich zeigen, ich habe mich vorbereitet, ähm, ne, also ich habe jetzt hier keine unangemessenen Forderungen und ich kann das auch legitimieren und begründen, dann ist ja so die Frage, was, was ist dann drunter und drüber? Aber man sollte immer wirklich im Hinterkopf behalten, nicht? also runter geht immer sehr schnell und, und rauf nur mühsam. Das ist wieder so zurückkommt auf den Anker-Effekt. Wenn mal so 50.000
0: im Raum stehen, wird es schwierig, auf 80 zu kommen. Mhm. Also wie, was würdest du sagen, wie viel Gehaltsspanne sollte ich im Hinterkopf haben für Verhandlungsmöglichkeiten? Was, was würdest du da sagen? So vielleicht prozentual oder sowas? Also wenn ich jetzt beispielsweise ich will 80 haben, so das ist jetzt mein Ziel. Was, was sollte ich da angeben, damit ich da wahrscheinlich bei der 80 lande?
1: Es ist ja immer so, Verhandeln ist ja so ein Geben und Nehmen und du musst ja auch die andere Seite mal so ein Gegentor schießen lassen. Ne, irgendwie. Und wenn die dann nicht so viel hat, sie konnte dich nochmal so 10 Prozent runterhandeln und es ist dann immer noch fair. Ne. Also dann ähm, ja, kommt ein bisschen auch auf die Summen an, von denen wir dann sprechen, was dann auch so, so Wunsch und, und Zielgehalt ist. Also ein bisschen Verhandlungsmasse. Ja, weiß ich nicht, also 15, 15 Prozent, 15 Prozent ist wahrscheinlich schon, ne? Viel, ne? Ja, muss man auch ein bisschen gucken, mit, mit welchen Zahlen fühlt man sich dann da auch so wohl. Ne? Also das ist ja überhaupt ähm, Teil der ganzen Vorbereitung zu gucken, mit was fühle ich mich denn da eigentlich auch wohl. Ne? Also, dass das dann so ein bisschen so Teil des Spiels ist, okay, ne? Also, Gehört halt eben dann dazu, aber dass man sich dann jetzt so darauf vorbereiten muss, dass das dann wie auf dem türkischen teppich abläuft, ne? also das ist ja eine andere Voraussetzung. Wie gesagt, man möchte ja eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit initiieren und da sollte man schon ein bisschen gucken, ob dann so ne? da auch nicht so dieses Hin- und her Hergefeilsche nicht auch schwer übertrieben werden kann von beiden Seiten. Ne?
0: Absolut, ja. Was... Aber da sind wir beim spannenden Thema, finde ich, weil dieses, äh, dieses Selbstvertrauen und dann auch irgendwie den Mut dafür, sich einzustehen, ist, glaube ich, für viele Menschen einfach, glaube ich, so der Knackpunkt bei Gehaltsverhandlungen. Ne? Gerade, ich glaube, gerade für Frauen, Männer sind da, glaube ich, noch viel, viel, ja, selbstbewusster treten die auf. Äh, Frauen sagen häufig doch eher, ach, naja, komm, ich, so, ne? Was sagst du diesen Menschen, wenn die zu dir ins Gespräch kommen? Du arbeitest ja mit Menschen, die auch sich in die Gehaltsverhandlung begeben. Also
1: das von dir angesprochene Thema so ne, Gehaltsverhandlungen Männer und Frauen da könnten wir bis morgen früh drüber sprechen ne das ist so also jetzt vielleicht mal ja. <lacht> also ne, was man sich so merken kann so dass Männer gerne für ihr Potenzial gezahlt werden oder bezahlt werden und sich auch ihr Potenzial auch schon mal von vorne weg gut bezahlen lassen während Frauen immer das Gefühl haben, sie müssen erstmal Leistung erbringen, bevor sie irgendwelche Forderungen ähm, irgendwie ne, anstellen können. Ähm, das ist, ist nur einer von vielen Faktoren, was so Geschlechtergerechtigkeit im beruflichen Kontext so anbetrifft. Ähm, und, aber trotzdem ist es sowohl bei Männern als auch bei Frauen so, ähm, dass man, glaube ich, einfach auch Arbeit reinstecken sollte, in, im Rahmen der Vorbereitung auch so an seiner eigenen Story zu arbeiten. Also so die, die eigene Story, so das eigene Narrativ, ne? also so klar zu haben, dass man einfach keine unangemessenen Forderungen aufstellt und das auch einfach mal laut ausspricht und dann auch mal so die Summe, die dann, ne? also so deinem Wunschgehalt entspricht, auch ein paar Mal laut aussprichst, also bis du dich da so wohl mitfühlst. Ne? Also das ist, glaube ich, einfach ein ganz wichtiger Tipp. Ich hatte mal einen Kunden, ähm, das haben wir dann auch, wie gesagt, also so im bestehenden Arbeitsverhältnis allerdings ähm, so sein bevorstehendes ähm, Mitarbeitergespräch oder Gehaltsverhandlung, weiß ich gar nicht mehr genau, so vorbereitet. Und ähm, dann äh, hat er mir dann hinterher, so also ein paar Tage später geschrieben, ich wollte nur mal sagen, ne, das war jetzt echt super und hat richtig Spaß gemacht. Ich gehe jetzt zu so meiner eigenen Story, meine Präsentation, so für mich im Kopf ähm, immer wieder mal so durch. Und jeder Durchgang hilft mir, die Summe total locker zu sehen. Und das, mhm, super. Und das ist, glaube ich, so der der knackdos. Knacktus. Also ähm, Dinge,
0: was meinst du mit Story? Also du meinst deine die, die, deine eigene Lebenserfahrung in eine Geschichte verpacken oder was meinst du damit? Das ja, also zumindest dran.
1: so also so diese diese Erwerbsbiografie, dass du dich ähm, wie gesagt so so mit 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 deiner eigenen beruflichen Geschichte, die du dann ja auch gerade in so einem Bewerbungsverfahren, ne, ich meine es ist ja nun mal so, so live is a sales pitch heißt es ja auch. ne? Und das ist auch im, ganz normal im, im beruflichen Kontext, dass es dazu gehört, sich dann auch selbst zu verkaufen. Und ähm, auch dazu gehört sich, klar zu machen, dass das auch ähm, in einem professionellen Umfeld auch normal ist und, und nicht unangemessen. Und ne, also so da so die richtigen Beute zu finden und nicht erst, wenn man da sitzt, ne, darüber nachzudenken, was habe ich denn jetzt eigentlich in meinem Leben schon so ne, Tolles geleistet? Das könnte ein bisschen spät sein. <lacht> sondern ne, Also so, so die eigene Story. Also im, im, im Hinblick auf Bewerbungsverfahren, ähm, sage ich immer, ne, also sollte man sich an, an der konkreten Stellenanforderung ähm, orientieren und, und daraus dann vielleicht auch seine Story entwickeln. Da hat man häufig schon die Headlines geliefert und ähm, dann ist das auch nicht so schwer. Aber ohne das mal laut auszusprechen ähm, wird man ne, und, und mal eigene authentische Formulierungen zu finden, ähm, wird man sich dann damit nicht wohlfühlen. Das ist auch immer so der Grund, warum ich sage, so die zehn besten Verhandlungstipps helfen häufig nicht weiter. Da kannst du tagelang rauf und runter googeln und kriegst mit Sicherheit ganz tolle Ergebnisse geliefert, aber wenn du dann solche Vorschläge für dich dann irgendwie adaptieren möchtest, dann hast du das Gefühl irgendwie, du bist verkleidet. Das entspricht dir nicht. ne irgendwie. Oder es entspricht mhm. auch nicht der Tonalität, mit der man in der man miteinander umgeht. Also ne, so, so diese Dinge ne, sind ja auch immer zu berücksichtigen. Und das ist in einem Bewerbungsverfahren dann ja auch noch mal was anderes als in einem bestehenden Arbeitsverhältnis, wo man sich möglicherweise schon länger kennt.
0: Ja, absolut. Das finde ich finde ich total wichtig. Also das finde ich auch bei Bewerbungsfloskeln häufig so ein Problem einfach. Ne, wenn auch wenn jemand anderes die Bewerbung für einen selber schreibt und man liest es und denkt, ey, das ist überhaupt nicht meine Sprache, das würde ich nie sagen. So und das ist genau das, was du sagst. Die Tonalität, die ist so so wichtig und mhm. man sollte sich damit einfach wohlfühlen.
1: Und das ist Arbeit. Ne? Das fällt nicht vom Himmel. Aber es ist natürlich Arbeit, die sich dann auch tatsächlich auszahlt, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Mhm. Okay, noch eine Frage. Ähm, manchmal kommt das ja auch vor, dass man sagt, ah, ich, ich bleibe jetzt einfach mal 60.000, so möchte ich gerne haben. Und dann sagt der Arbeitgeber, ja, da können wir drüber reden nach der Probezeit. Jetzt wollen wir erstmal bei, ich sage jetzt mal 55 anfangen. So, was hältst du davon? Muss ich, das, muss ich das auch schriftlich fixieren? Und, und was, was hältst du von solchen? Ja, sagen wir mal, solchen?
1: Solche Dinge sind ja nicht unüblich. Das muss man jetzt auch sagen.
0: Absolut, unüblich, genau. Das, Deswegen frage ich. Dadurch,
1: dadurch, dass es nicht ja. unüblich ist, kann es ja nicht so ganz verkehrt sein vielleicht. Also kommt okay. drauf an. Ja. <lacht> Aber da bin ich wieder bei dem Punkt, wie wir das vorhin schon mal hatten. Nie ist es natürlich so einfach wie am Anfang, bevor irgendwas unterschrieben ist, also so jetzt Dinge miteinander abzustimmen. Und dann so dieses nach dem Motto, wir setzen uns dann nach der Probezeit nochmal zusammen und schauen dann mal. Das birgt natürlich einfach ein großes Risiko, dass sich da plötzlich leider keiner mehr daran erinnert, dass man das irgendwie so miteinander abgestimmt hat. Und ähm, in dem Zusammenhang ähm, würde ich ganz gerne nochmal einen komplett anderen Gedanken aufmachen. Also so, wenn es jetzt darum geht, dass, dass Menschen sich tatsächlich jetzt so in, ähm, in, in ihrem beruflichen Kontext verändern wollen, jetzt keine Berufseinsteiger, sondern Menschen, die tatsächlich mit Berufserfahrung sich verändern möchten. Es gibt ja nichts, was nicht verhandelbar ist und da möchte ich sowieso mal in Frage stellen, inwieweit dann, wenn ich jetzt wirklich irgendwo warm und trocken sitze und dann sage, ich mache den Sprung in ein anderes Unternehmen, aus welchen Gründen auch immer, ob ich dann überhaupt einer Probezeit zustimmen möchte. Das ist ja vielleicht auch mal ähm, mal so ein Gedanke, ne? Also das kann nämlich am Anfang auch durchaus sein, dass man dann sagt: Hören Sie mal, ich verlasse jetzt irgendwie, ne? Sie, Sie kennen ja meine Situation. Und ähm, es würde mich jetzt nichts hindern, da zu bleiben, wo ich bin und bis zur Rente, aber ne, also ich würde das gerne mit Ihnen, so diese neue Herausforderung mal angehen. Ähm, aber Sie sehen schon ein oder ne, Sie können vielleicht nachvollziehen, dass ich das nicht mit dem Risiko einer Probezeit tun kann. Also auch das ist natürlich wieder total individuell. Ich möchte nur sagen, dass es eben ne, ganz am Anfang viele Dinge gibt, die ähm, einfacher sind, ne? Also so, die, wo die Verhandlungsposition einfach leichter ist, als ähm, dann zu sagen, dann kommen Sie erstmal mal und, und dann sitzt du da. Und wie gesagt, im halben Jahr ähm, kann sich niemand daran erinnern, dass man ja irgendwie gesagt hat, wir setzen uns dann nochmal zusammen. Wenn es von Anfang an schriftlich fixiert ist in so einem Vertrag, so nach dem Motto, ne, das Einstiegsgehalt liegt bei und nach einem halben Jahr ähm, erhöht sich das automatisch um, dann ist es ja kein, kein unüblicher Vorgang, muss man jetzt auch sagen. Also wenn man dann so das Gefühl hat, okay, damit kann ich leben, okay. Also.
0: Aber schriftlich fixieren dann.
1: Ja, also zumindest mal empfehlenswert. Man hat schon alles Mögliche mhm. erlebt, ne, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also es naja, ist, genau. ist tatsächlich so, ne? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. <lacht> 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 Aber es ist ja auch für beide Seiten. Ich meine, ne, also ja. so, warum sollte, sollte die andere Seite einem das dann auch nicht, ne, dann auch nicht also schriftlich zusichern? Ich meine, in einem Unternehmen kann vieles schnelllebig sein. Möglicherweise hat man im halben Jahr gar nicht mehr mit den Menschen zu tun, mit denen man ne, das Einstellungsgespräch geführt hat und solche Dinge. Da können ja ganz, also, ja, genau. können ja ganz viele Dinge aus, aus vielen Gründen heraus dann plötzlich
0: anders sein. Ja, absolut. Finde ich auch. Mhm. Cool. Ja, wenn man mit dir arbeiten möchte, weil jemand mit Gehalt, ja, einfach das Gehalt verhandeln möchte und mit dir da zusammenarbeiten möchte, wo findet man dich am besten?
1: Ähm, Im Internet. <lacht> 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 also ich, ähm, ich habe eine Webseite, ähm, wo es ja, wirklich und, und auch sagen, einen umfangreichen Blog, ähm, so unter dem Motto Gehaltssprung für Sie wo yeah. es ganz viele Blogartikel gibt und da gibt es auch ein Angebot, zum einen Online-Kurse zu, zu buchen, wenn man das möchte, aber okay. ich biete auch die 1 zu 1 Unterstützung an, wo ich dann tatsächlich sage, immer nach dem Motto, in zwei Stunden fit fürs Gespräch mit System, also wo wir uns dann im Prinzip dann so per Zoom, also ich mache das per Online-Call dann im Prinzip per Zoom-Treffen und dann gemeinsam eine konkrete, Verhandlungssituation miteinander vorbereiten. Das kann dann eine Gehaltsverhandlung im bestehenden Arbeitsverhältnis sein, das kann ein Mitarbeitergespräch sein, wo ich immer finde, da ist gar kein Unterschied zwischen Mitarbeitergespräch und Gehaltsverhandlung, ne, weil beides eben einfach ja darauf hinausläuft, dass man dass man sich so von seiner besten Seite zeigt in so einem Gespräch oder eben auch auf ein, ein Bewerbungsgespräch. Und da gibt es, wie gesagt, verschiedene Angebote zur 1 zu 1 Unterstützung, weil einfach auch nichts das persönliche Gespräch ersetzen kann. Das ist eben
0: mhm.
1: einfach ja. auch so. Ich denke, auch das kannst du vielleicht bestätigen aus deiner mhm. langjährigen Coaching-Erfahrung heraus auch.
0: Ja, absolut. Mhm. Klar, Sparring ist immer wichtig. Wie heißt die Website? Man findet mich unter karinschwab.de,
1: also oder aber auch unter unter Gehaltsprung. Ähm, ne? Also das ist so ein bisschen kompliziertere Domain gehaltssprung.komplex.de. aber Okay.
0: Ver verlinken. Wir. <lacht> genau. Das wäre super, wenn ihr dann das einfach verlinken könntet. Das ist dann vielleicht einfacher. Genau. Das machen wir. Okay. Ja. Super. Vielen Dank, liebe Karin. Das war sehr spannend, das Gespräch mit dir. Und ich glaube, du hast hier viele wertvolle Tipps hier rausgehauen.
1: Ich danke dir. Das hat jetzt wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, es ist halt ein Thema, aber das könnten wir bis morgen früh wahrscheinlich noch weiter sprechen. Aber strapazieren wir es heute mal nicht über. Ne? <lacht> genau. Obwohl es ja ein wichtiges Thema ja. ist.
0: Genau. Absolut, total, finde ich auch. Ne? Geld hat was mit Wert zu tun. Ja. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Mhm, absolut.
1: Ja, genau. Es stellt eben häufig einfach die Weichen für viele, viele Jahre. Und ähm, mhm. das muss man sich dann klar machen. Ne? Also jetzt gerade mhm. die, die Gehaltsfrage im Bewerbungsprozess, über das wir jetzt so gesprochen haben.
0: Ja, absolut. Mhm. Mhm. Ja.
1: Gut, vielen Dank. Ich danke dir, liebe Anja. Bis bald.
0: Wenn dir das Gespräch gefallen hat mit der Karin, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast entweder auf Apple Podcast oder auf Spotify bewertest und mir ein bisschen ein Feedback dazu gibst. Freue ich mich natürlich auch immer. Feedback über E-Mail, kontakt.motorsgerneausstehen.de oder über Instagram. Auch da freue ich mich riesig, von dir zu hören zu hören, was dich bewegt und welche Fragen du vielleicht auch noch auf dem Herzen hast, die ich hier mit diesem Podcast auch beantworten kann. Ich würde mich riesig freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, am nächsten Sonntag und bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anna.